1: Pekný deň, ďakujeme, že sledujete alebo počúvate ďalší diel relácie Sloboda nie je happy end. Dnes sa budeme rozprávať so Zuzkou Suchovou a budeme sa rozprávať o peniazoch. O tom, ako ich získať a ako ich získať
0: najmä pre dobre veci. Ahoj Zuzi, ďakujem, že si si našla čas. Ďakujem Sandra za pozvanie a teším sa, že čo dneska spolu preberieme.
1: My sa poznáme aj tak, že, že súkromne, ale aj pracovne, lebo si pomáhala uh, úplne, že dalo by sa povedať, že dobrovoľnícky post bellum. Ty však máš za bol trošku iný príbeh a hlavne ten príbeh sa stále tvorí. Možno keby si vedela tak uh, zosumarizovať, že čo uh, najdôležitejšie možno sa ti aj podarilo alebo čomu si sa venovala a ako si možno posnula témy fundraisingu
0: a individuálneho fundraisingu vôbec na Slovensku. Neviem, či to nie je odvážne tvrdiť, že ako som ich posunula. Ako máš predstavu, že kde by som mala začať, ale tak môžem sa vrátiť do čias, kedy som začala pracovať na pozícii fundrezerky v Sávio, u Salaziano, v družení Sávio, kde sa nám podarilo naozaj nastaviť túto formu získavania financií od jednotlivcov tak, že Sávio bolo v svojom času vzorom pre iné organizácie, ako, ako to robiť, ako, ako ten fundraising využívať v prospech a získavania finančných zdrojov a používanie tých finančných zdrojov na to a naplňanie poslania. Takže toto sa nám podarilo. No a potom... Ešte možno, keby si vedela povedať alebo tak v veľmi v že čo Savio robí, lebo Aha. mnoho ľudí možno Savio vôbec že nepozná. Jasné. Tak Savio je občianske združenie, salesianské občianske združenie. Venuje sa rozvoju pomoci. A pôsobí... Teda má projekty v krajinách Afriky a v Azerbejdžane, alebo potom ešte na Sibíri. Tak, tak rozložené to je v rámci xalazianských stredíc a provincií. Čiže Slováci, alebo ty si
1: teda motivovala Slovákov a Slovenky, aby pomáhali v krajinách, primárne asi teda v tretich krajinách, alebo krajinách tretieho sveta. Ako sa vôbec aktivizovali Slováci v takejto pomoci?
0: O, tak bolo to aj tým prostredím, ktorom... To je to kresťanské prostredie, takže uh, mám pocit, že niekedy um, sú tam tí ľudia naučení, alebo teda zvyknutí, alebo majú takú, um, by som povedala, chuť viacej pomáhať, že mi to dané dovienka, možno s tou vierou, neviem, to úplne definovať, je to, to rôzne, tie darcovia majú rôzne motivácie. Týkali sa tie projekty hlavne detí a pomoci deťom, uh, napríklad v Kedi, kde uh, boli na ulici, tam úplne inak fungujú, Napríklad rodina, keď, keď zomrie, napríklad manžel, tak druhý muž, keď príde do rodiny, tak vyhodí tie prvé deti na ulicu a proste musia sa nejako o seba postarať. Takže Salazia nie tam robia takéto projekty, takže pomocou tých príbehov detí, ktoré sa nám darilo vďaka spolupráci z tej Afriky a z rôznych teda tých krajín Afriky prinášať, tak prosím som, tých príbehov sa nám darilo komunikovať s darcami, že je to dôležité, Pomáha týmto deťom, aby sa jedného dňa aj tie krajiny nejakým spôsobom zmenili, aby tá generácie neboli stratené, ako sa to obč- stáva, keď je nejaký vojenský konflikt alebo keď uh, niekto nepomáha uh, deťom, ktoré konča na ulici a naozaj tam to prostredie nie je veľmi príjemné pre tie deti priateľské. Savio si ukončila v nejakom uh-huh.
1: momente svoju prácu alebo spoluprácu. V osiedmých uh-huh. rokoch po 7 rokoch. Mm-hmm. To je celkom dosť. <laughs> Ona inak ešte možno by som doplnila, že keď sa rozprávame o pozícii vôbec pracovnej, že fundraising, fundraiser alebo fundraiserka, tak ono na Slovensku v konečnom dôsledku nemáme nejak veľa tých fundraiserov. Dajú sa možno spočítať aj
0: na jednej ruke. <laughs> Určite ich je viac. Um, nemáme to na žiadnej vysokej škole ako študijný predmet. Mohol A sa, mohol by byť? Mohol by byť. Je tam podľa mňa priestor. Niekde sa vyučuje sa možno nejaká, nejaká... Tým, že sa vyučuje napríklad na ekonomickej alebo na manažmente sa vyučuje niečo o občianských organizáciách, združeniach, o manažmente týchto organizácií. Možno tam spadá aj fundraising, že neviem to, nemám to úplne presne zmapované. Mne to najviac táto oblasť sedí ku komunikácii k marketingu, lebo to má naozaj veľmi blízko a využíva to nástroje. Takže možno by to mohla byť na fakulte, katedre komunikácie na filozofickej fakulte alebo v Trnave na Univerzite Svetov-Cerila Metoda na fakulte masmediálnej komunikácie, si to viem predstaviť. Takže to by mohla byť cesta ako zaradiť fundraising ako taký a management fundraisingu do, do štúdia, na týchto univerzitách a bolo by to veľmi fajn. <lýdňujem> bolo by ich viacej.
1: Možno sa ešte môžeme rozprávať o tom, že čo všetko obsahuje ten fundraising a, a aké možno aj podoby fundraisingu poznáme. Poďme ešte k tej tvojej ceste, že o, <lýdňujem> Savio, dobre, 7 rokov, to je dlhý čas o, vôbec s ako fundraiserky, lebo tým, že ich je, že je málo teda na Slovensku, tak ste dosť žiadaný a deje sa to, že... M- Aspoň teda ja mám takú skúsenosť, že možno pomôžete v nejakom úvode, uh, že ako nastavovať možno komunikáciu a tú organizáciu, aby získavala mm-hmm. tie zdroje, ale potom idete pomáhať ďalej, čo, čo je prirodzené, lebo tých organizácií, ktoré tú pomoc potrebujú, je naozaj veľa. 7 rokov teda na jednom mieste, aj keď určite si mala nejaké že, uh, projekty, kde si bola možno naozaj dobrovoľníčka, možno v mnohých mm-hmm. prípadoch, tak uh, je to určite, že čas, kedy tá organizácia sa mohla stať úplne že samostatne života schopnou Dá sa to tak povedať, že konec koncov po tých 7 rokoch mala taký uh, počet tých darcov a dárkyň, že nepotrebovala riešiť nejaké iné možno zdroje financovania. Dokáže sa vôbec uživiť tá organizácia samostatne
0: iba z individuálneho fundraisingu? Rozmýšľam, kde začať na odpoveďu na túto dlhú otázku. Sorry. <laughs> skúsim. Čiže tá práca toho fundraizera nemusí byť tak, ako fungujem ja, že proste pomôžem naštartovať nejaké organizácie ten fundraising. Môžem niekoho človeka, ktorý to úplne nemá ešte v krvi, to ako fundraisovať, ako komunikovať, ako nad tým rozmýšľať. Môžem napríklad nejaký čas sprevázať, ale v tom Saviu v podstate tá sedemročná skúsenosť bola veľmi taká obohacujúca aj pre mňa, lebo som si mohla naozaj vyskúšať rôzne veci a je dobré, keď organizácia napríklad skúša niečo v menšom a potom zainvestuje aj financie, lebo investícia do fundraisingu sa vždy vráti a nie je to investícia, ktorá sa vráti okamžite, hej. že trvá to nejaký čas, a, takže pokiaľ naozaj m, organizácie na Slovensku chcú rozbiehať fundraising, tak ja k tomu ich pozbudzujem vo veľkom a, nemusí námať hneď človeka, ktorý ten fundraising nejakým spôsobom má v maličkom alebo ovláda. Ani ja, ja som sa to učila ako samorast samouk, čiže je to skôr taká chuť sa tomu venovať. A postupom času, keď to kontinuálny proces, čiže netreba ustať v tej činnosti a skúšať rôzne... A typy fundraisingu, či individuálny, či oslovať veľkých darcov, či spolupráca s firmami, alebo dokonca aj granty, ktoré nie sú úplne len individuálnom fundraisingu, ale mm, vyskladá ten fundraisingový plán z viacerých zdrojov, aby organizácia mala zabezpečené viaceré zdroje príjmov, čiže toto je úloha toho fundraisera, hľadať tie cesty, ako tie financie do organizácie priviesť. A samozrejme, ne, veľa krát sa ten fundraiser možno cítiť v tej organizácii osamelo, lebo uh, mal by byť takým pojitkom medzi ľuďmi, ktorí sú zodpovední za nejaké programové štruktúry v organizáciách, alebo mal by komunikovať s nejakým, kto má na starosti alebo správuje financie, s nejakým finančným manažerom, alebo s, 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 s riaditeľom tej organizácie. Čiže on by mal by tak nejdeť napomedzi týchto, uh, tejto štruktúre a mal by vedieť uh, vidieť príležitosti v tom, čo sa v tej organizácii deje. A toto sa dá naučiť iba tým, že ten človek uh, je otvorený tomu a snaží sa byť v tom dianí a komunikovať. že a tí kolegovia by mali rozumieť tomu, že bez toho, aby dostával ten človek na pozícii fanrezera, žena alebo muž podnetý na to, aby a, mohol tú prácu robiť, a, tak, tak sa to nedá. Čiže to musí byť veľmi taká, za mňa, taká synergia, symbióza v tom týme. Čiže toto je asi tá práca toho fanrezera a niekedy sa môžem cítiť veľmi osam- osamotený, lebo a, Nerobí ani v tom programe, nie ani v tom týme s tými ľuďmi, ktorí robia za vás program. Nie je úplne ani... No, v financiách zodpovedá niekedy za ten, za ten finančný výsledok, ktorý tá organizácia za ten rok potrebuje do budžetu. Čiže je to niekedy veľmi náročné, ale zároveň pre mňa to je obohacujúce. Čiže ten fundraising má rôzne streamy, kade tie peniaze môžu do organizácie prísť a treba to skúšať a ten fundraiser môže, ako si sa na to pýtala, môže byť v tíme interne alebo môže byť externý, ktorý pomáha naštartovať alebo konzultuje nejaké procesy. Čiže nie je to, nie je to nikdy práca na pár mesiacov, je to väčšinou z mojej skúsenosti práca na dlhšiu, dlhšie obdobie a potom ešte môže byť tá práca toho fundraizera, keď je externý, že na taký nejaký konkrétny projekt, na jeho prípravu, realizáciu a vlastne vykonanie toho projektu. A potom, ak tá organizácia chce, tak môže s tým ďalej pokračovať v práci. Že sú rôzne formy. Takže... Dobre, vráťme
1: sa k tvojej ceste. Uh-huh. Skončila si v Savio a kde si pokračovala? Tak. Ako sa to možno menilo aj v tom zmysle, že fundraizované peniazy?
0: Tak ja som počas práce pre Savio začala spolupracovať s Novocvernovkou lebo poznáte asi ten príbeh Cvernovka končila na Páričkovej v Bratislave v Starej Tniťovej továrne na Nite a hľadali priestor, kde sa presunú, takže sa presunuli nakoniecu na Račianskej 78 bývalej chemickej priemyslovej škole priemyslovej. a tam ma oslovila naša známa priateľka Lucia Štaselová, že potrebu pomôcť získať financie, aby sa presťahovali a mali nejaké začiatočné zdroje na to, aby začali na novom mieste. Takže som popri Sáviu začala riešiť najprv na dobrovoľníckej báze pomoc Svernovke a potom sa to tak udialo, že som s Svernovkou kontinuálne spolu so spolupracovala 4 roky a nakoniec ten fundraising sa vyvíjal ako u mňa z tej pozície takého nastavovania stratégie v tom Sáviu fundraisingových plánov do takého kampaňového fundraisingu naozaj, že to bola kampaň za kampaňou a samozrejme vychádza to z nejakej stratégie, ale primárne to bolo že potrebujeme peniaze teraz, čo ideme robiť. Takže bolo to nastavenie tej komunikácie smerom na verejnosť a smerom na potenciálnych individuálnych darcov alebo aj firmných darcov, že je tu takýto projekt chce vybudovať zola kreatívne kultúrne centrum a potrebuje peniaze, čiže som bola v takom kampaňovom móde, veľmi v takom intenzívnom. A potom od tej cvernovky vlastne sa to len nabalovalo. A boli to kampane, ktoré boli na mieru, či to bol Vagus, alebo to bolo proti Protiprúdu z časopisom notabene, alebo nejaké ďalšie potom aj aktivistické kampane, ktoré, ktoré prišli ako reakcia na to, čo sa ďalo v spoločnosti. A až po politický fundraising.
1: K tomu politickému sa ešte dostaneme, ale skúsme možno ešte, že, že ešte keď si bola v takom schizofrenickom bode, <laughs> že e, si sa, možno, akože poviem, to trošku prichytenie za vlasy, mm. ale že si sa pol dňa venovala Saviu, kde e, to bolo úplne o niečom inom, e, ako keby tá komunikácia pol dňa v Cvernouke, e, kde ide o fundraisovanie alebo získavanie zdrojov pre kultúru, čo nie je žiadne tajomstvo, že keď si povieme, že kultúra a vôbec súčasné umenie je niekde úplne na konci, mm-hmm. uh, možno keby si fundraisovala pre folklór alebo pre iné oblasti uh, slovenskej kultúry, a teraz akož vôbec to neponižujem, ale jednoducho je to fakt, že to Aj. súčasné umenie je úplne niekde na konci, mm-hmm. uh, nie je ani dostupné vo všetkých mestách alebo obciach, takže Bratislava je, skutočne dá sa povedať, že takou mec uh, súčasného mm-hmm. umenia, tak uh, ako sa dá fanreizovať alebo aké možno komplikácie minimálne, že oproti Saviu si mala pri fanreizovaní v oblasti kultúry a umenia?
0: Ke v oblasti kultúry myslím si, že je stále mm, som povedala závislá na grantoch a, a komunikácie so štátnymi inštitúciami, ktoré poskytujú dotácie na tú kultúru. I keď vieme, že v vá- akom možnosti sú, a, že na možnosti... podporu
1: umenia a Áno, ministerstvo, ministerstvo kultúry a
0: Potom sú tu nejaké audiovizuálne fondy a tak ďalej, že, že odtiaľ to väčšinou alebo potom zahraničie no, za, Spolupráce s zahraničnými nadáciami, ktoré si veľmi dobre uvedomujú, že, že podpora kultúry je veľmi dôležitá. Čiže... Mm, ale je tam priestor na, na vytváranie a robenie menších kampaní, menších projektov, oslovovanie uh, tej cieľovej skupiny, ktorá tú kultúru potrebuje, ktorá záleží na kultúre. Ktorá... Je to taká, že práca s bublinou? Uh, nie je to úplne práca s bublinou. Myslím si, že tam je aj taká tá osvetová práca. Lebo vždy, keď si že komunikujeme uh, že potrebujeme niečo zafinancovať, tak my nekomunikujeme len, že dajte nám financie. My komunikujeme celú tú ideu, celú tú víziu to, to, toho kultúrneho centra. Vrátim sa k tej cvernovke, hej, napríklad. Čiže nekomunikuje sa len to, že túto sa chceme presťahovať, ale komunikuje sa celá tá vízia, celá tá značka, čiže to ide v ruka v ruke a dáva, dáva sa známosť v podstate veľmi zundučne povedané verejnosti, že niečo nové vzniká, alebo a potrebujeme podporiť, aby sme mohli vám zase niečo priniesť a vrátiť naspäť do spoločnosti. Čiže je to tak by som povedala veľmi zjednodušenie to prvé slovo, čo mi napadá, že barter, alebo taký nejaký výmený obchod. A že za tie poskytnuté financie naozaj tá cornuka dokáže urobiť program alebo dokáže urobiť nejaký projekt, ktorý bude otestovaný v malom a potom na tom sa dá postaviť niečo väčšie, kde sa môžu inšpirovať aj firmy, alebo. Cernuka je ako taký inkubátor na rôzne menšie projekty. Aj to veľakrát dokázala. Čiže je to tak komunikácia nielen, že dajte mi peniaze. Že to musí z ruka v ruke s nejakým príbehom, s nejakou ideou a veľmi silným prečo vysvetliť tomu publiku, i keď je to veľmi v skrátenej forme, prečo to je dôležité podporovať kultúru. Áno, ale... Uh... Ale Áno, prepáč, je to možno... Určitý typ ľudí, nazvala sa to Bublina, ktorá je stále tá istá, mám pocit, na Slovensku, ktorá podporuje tieto projekty. A jedno, či to je Bardejov, Bašta, alebo je to Rožňavský kláštor, teda kultúrne centrum kláštor Rožňave, alebo či to je, či to je Diera v Liptovskom Mikuláši. Takže sú to to... že sa stane
1: aj to napríklad, že spomenula ano. si teraz len niekoľko kultúrnych ano. subjektov krížom krážom ano. po Slovensku, ty máš potom tie databázy čo je veľmi cený <laughs> nástroj uh, alebo teda tí fundraisery a ja, samozrejme tým ľudí ktorí uh, tvorí tak uh, tie projekty konkrétne, tak má tie databázy, ale keď sa pozrieš nechcem, aby si rozprávala <laughs> nejaké konkrétnosti, ale na tých darcova a darkyne v tých databázach nielen pre Bratislavu a napríklad Novú Cvernovku, aj ke tých subjektov je tu o dosť viac. Tak, a potom sa pozrieš na darcov a databázu v Bardiove, tak sú to mnohokrát veľmi identickí darcovia.
0: Čo sa týka napríklad Bratislavy a blízkeho okolia, tak tam zaznivajú tie isté mená. Um, nie, nie, nie je to úplne, že stále ten istý darca. Veľakrát ľudia, ktorí podporujú kultúru v Bratislave a v okolí, tak im záleží na tom, aby tá kultúra bola aj v iných mestách. Čiže stáva sa, že darcovia zareagujú na nejakú komunikáciu, nejakú výzvu, alebo teda kampaň, ktorú to kultúrne centrum má a podporia kultúrne centrum v Rožnáve. Keď potrebovali financie na kúpu kotla, aby mohlo byť v Rožňave teplo, tak sa na to vyzberalo dosť ľudí, z Bratislavy a toho najbližšieho oklia. A mám pocit, že to, že to zvykne byť mestský volič, ktorý podporuje. A volič, vidíš? Už som v politike. Mestský typ človeka darcu, ktorý, ktorý tú kultúru má dostupnejšiu, než keď sa zoberieme, že by si musela niekde cestovať niekoľko kilometrov. Čiže mm, je fajn, keď tie kultúrne centrá vznikajú v nejakých možno menších obciach. a Určite sú nejaké projekty a občianské družine, ktoré tú kultúru prinášajú. A treba si nájsť toho, toho darcu. Ale väčšinou ja mám skúsenosti, že, to, že sú to stále tie, ja mám pocit aspoň taký, že to sú rovnaký typ človeka, aj, aj firmy, aj, aj veľkí darcovia, ja možno, že sú to uh, stále tí istí. Ale m- vidíš tam, keď sa
1: pozrieme napríklad nad Bardejov, alebo na Liptovský Mikuláš, že uh, keby sme sa na to akože veľmi, teraz, že všeobecne, alebo že odhadom uh, pozreli, že koľko darcov je napríklad z Bratislavy pre fungovanie kultúrneho centra v Liptovskom Mikuláši alebo v Bardejove. Je to, v akom
0: pomere je oproti tomu lokálnemu darcovi? Toto či neviem povedať. Toto neviem povedať naozaj, že, že pokiaľ pokiaľ tá organizácia nezbiera konkrétne dáta ako adresa toho človeka alebo bydlisko aspoň, že zbiera iba e-mail a meno, v do tej databázy tak to veľmi ťažko vieš učiť. Väčšinou to viem z toho, že tých ľudí aj poznám, že sú to chronickí pravidelní. pravidelní darcovia, že, že naozaj podporujú tú, tú kultúru, že, že im na tom záleží, že poznám to pomene už. Ale napríklad, čo sa týka databázy, napríklad z liptuského Mikuláša Diera vôbec nemám k dispozícii, že ja praco- Len ja, teraz akože iba hej, ja, hej, musela by som si vypýtať od nich tie dáta ale s tými, ka- s tými organizáciami s ktorými som spolupracovala tak, um, tak sú, tam, sú tam rovnaké mená uh, ak by sme mali robiť uh, naozaj prehľad o tom, že, že ako sa to správa z pohľadu regiónov, tak um, tie dáta by musel niekto najprv pri tom darcovstve zberať mm-hmm. čiže to sa nedieje väčšinou Dobre, um... Sú tie kampane
1: úspešné alebo celkovo, že fundrejzovanie pre kultúrne subjekty? Ak by sme si, lebo ono vie mnohokrát teraz sa celkom tak akože zintenzívňuje debata ohľadom fungovania a administratívy Fondu na podporu umenia a teraz keď sme sa nebo dostali do situácie, že ten Fond na podporu umenia buď úplne že, že zníži tie finančné zdroje alebo prestane existovať, alebo sa tie zdroje presunú k nejakej inej činnosti. To iba teraz dávam veľmi katastrofický scenár. Ale keby sa stalo toto, nebodaj, tak čo by sa stalo so slovenskou
0: kultúrou a umením? Tak teraz bol rozhovor s riaditeľom FPU, myslím, na Denikuen, alebo na, na, na Denikuen, alebo to bolo sme, už neviem, a, Tak sám tvrdil, že na to, aby uspokojili požiadavky kultúrnych ustanovizní a projektov, tak by potrebovali mať raz taký rozpočet, aký majú. Čiže, neviem, to som možno aj odpovedala tým na tvoju otázku, (laughs) že neviem, ako by tá kultúra v podstate fungovala, lebo je to jeden z významných donorov, teda granty, hej? čiže financovanie cez granty um, pre kultúrne inštitúcie a projekty. Čiže veľmi by to chýbalo, si myslím, takže dúfam, že nikto to neplánuje zmeniť a skôr navýšiť tie financie v tomto fonde, aby teda mohli sa realizovať um, tie projekty, ktoré, uh, ktoré potom sú okleštené alebo musia hľadať zdroje inde, ale zároveň je to aj príležitosť, uh, keď... Uh, nastane nejaká kríza a organizácia nedostane napríklad grant, alebo sa stane niečo, čo ohrozí financie, ročný plán finančný organizácie, tak je to príležitosť sa pozrieť niekde inde. Buď robiť nejakú záchrannú komunikáciu, kampaň, získať zdroje, alebo hľadať niečo v zahraničí, nejaké spolupráce. Je dobré sa aj sieťovať s ostatnými organizáciami aj do zahraničia, aby sme vedeli tú pomoc požiadať a hľadať aj z iných iné zdroje financií. hej. Asi kľúčovým partnerom
1: v tomto minimálne zahraničnom vnímaní je Európska komisia, ktorá teda má zdroje, ktoré sú ale práve postavené na veľmi sieťovanie zahraničnej, spol- alebo medzinárodnej spolupráci. A Slovensko je aj úspešne alebo teda slovenské organizácie sú aj úspešnými žiadateľmi v programe Kreatívna Európa. Je ich viacero. Ale... Ale aj tak, akože toto je už fakt, že takéž veľmi veľké si to, aby tí žiadatelia boli úspešní, lebo naozaj, že sa... Je tam zrazu ten, tá súťaž medzi uh, inštitúciami v rámci celej Európy a, a naozaj tie subjekty musia byť uh, akčné uh, a hodnotné. Uh, čo... čo... A musíme akože napísať veľmi šialené žiadosti, veľkrát, to nie sú úplne jednoduché už situácie.
0: Veľakrát to je odradíci organizácie, že je tam prí veľká súťaž, musí to byť naozaj dobrý projekt, musíš mať partnerov, čiže príprava takého projektu, nám treba čas. A takisto, keď máš granty V4, tak tiež musíš mať partnerské organizácie, Bo veštorké, že, že tiež musíš to pripraviť určitú dobu, lebo to partnerstvo nevznikne len tak, že napíšeš niekomu, že chcem, aby si bol mojim partnerom, že tam je to obudovanie vzťahov. Celý fundraising, či grantový v tomto ponímení, alebo individuálny, uh, tak je obudovanie vzťahov.
1: No, ešte možno by som len doplnila to, že spomenula si, že súčasťou um, toho že keby náhodou sa stala situácia, že Fond na podporu umenia zanikne alebo sa jednoducho zniží rozpočet, ktorý rozdeľuje medzi podporené projekty, tak, tak by mohlo nastať, mohol nastať ten pozitívny efekt, že tie organizácie začnú žiadať alebo získavať zdroje z iných možností. A to je, že akože sa dostáva do popredia individuálny fundraising napríklad, kampaňový a tak ďalej. Uh-huh. Krízový. <laughs> krízová, ale, komunikácia. krízová komunikácia, ale uh, ono to by jednoducho malo fungovať. Tak úplne, že denne, aj keď sa nedostaneme do tejto katastrofickej situácie alebo každý jeden projekt, uh, si vyžaduje spolufinancovanie a čo vidíme, tak Fond na podporu umenia sa snaží čoraz navyšovať uh, tú mieru spolufinancovania, mm-hmm. čiže uh, snaží sa ako keby vytvoriť... Um, to, aby tie, boli, aby tie organizácie boli samostatnejšie, mm-hmm. ale neviem úplne, že či je to realizovateľné, lebo vlastne úplne že každý jeden projekt potrebuje, že minimálne 5% spolufinancovanie. Ale ten individuálny, alebo rôzne formy fundraisingu nie sú až tak viditeľné pri tých organizáciách.
0: Ja si myslím, že je to aj tou našou spoločenskou klímou, že my tú kultúru na Slovensku nevnímame ako dôležitú. A je aj tak odsunutá na nejaké, neviem, koľkaté miesto v poradí pri podpore spoločensky dôležitých tém, že je to niekde posunuté, kde by to nemalo byť. Zase môj pocit je to, za mňa hovorím teraz. Čiže dnes som si úplne istá, že, že každá inštitúcia, ktorá sa venuje kultúre alebo teda vyvíja nejaké kultúrne podujatia alebo sa venuje tejto, tejto oblasti pôsobí že či je schopná si vôbec na taký nejaký kofinanc alebo spolufinancovanie nájsť partnerov, alebo teda respektíve to od individuálnych darcov. Nevidím, že by tie kultúrne inštitúcie fandrezovali a kampaňovali, že podľa mňa veľmi čarujú s tými zdrojmi, ako, ako ich vedia použiť a kde vlastne vedia nájsť uh, tie zdroje na to spolufinancovanie, lebo je to veľakrát náročné. Napríklad mal som takú spoluprácu um, uh, s divadlom v potvoni? Potvoni. potvoni. Prepač, Potvoni. Ja to vždy, vždy to pomýlim, ale dúfam, že mi to odpustia. Uh, majú skvelý projekt, na ktorom pracujú uh, v spolupráci s uh, tuším s Islandom, alebo s Lichtensteinskom. z, jedne, z dvuch, granty. Gronské, norské granty. Neviem, či to je úplne táto schéma, ale asi áno. A tiež tam majú a, a, ten systém, ako je nastavený, tak je pre takéto ustanoviť skôr likvidačný, mám pocit. Lebo na to, aby dostali nejakú splátku, tak oni musia nechať rezervu. Čiže predstavte si, že máte dostať... Neviem, či sa to už zmenilo, lebo tam Prozba na to, aby sa to z ministerstva zmenilo. A, tak na to, aby dostali 6 tisíc, musia nechať zabezpeku 3 tisíc. Čiže sú stále v nejakom mínuse. Čiže vždy, keď príde nejaká splátka, tak oni musí mať nachystaný nejaký betet. Veľmi hej, to konkrétne
1: viem, o čom hovoríš, no, lebo čiže, máme aktuálne, no. náš prvý, prvý norský
0: projekt. Takže... A takto sú nastavené aj, aj financovanie grantové zmiry. Čiže je to pre tie organizácie veľmi podľa mňa náročné. Malo by sa, ten systém by sa má zmeniť. by sa nejako inovovať a zjednodušiť, lebo z toho poznania, čo mám, tak, tak my si stanovujeme to, akým spôsobom tie granty, alebo respektíve to financovanie, keď sú to veľké európske peniaze, alebo, alebo norské granty. Čo vlastne vyžadujeme všetko a aký, aký mechanizmus že Je to v našej kompetencii, naše našej krajiny to nastaviť. Čiže... Bola by tam, bolo by to úžasné, keby sa to zmenilo a zjednodušilo a nemuseli by sa uh, robiť takéto zábezpeky. Ja neviem na čo je tá zábezpeka. Ale no, možno tam je, je viacero <sú>
1: akože, otáznych pre mňa tém, uh, ktoré aj my sme v nejakej že, že veľmi pravidelnej diskusii. Uh, stále je, myslím si, že aj tak... Uh, prevyšuje to že, že, to, že prichádzajú aj na Slovensku peniaze z norského finančného mechanizmu, tak je veľmi úplne, že, že kľúčový faktor vôbec pre tvorbu a udržiavanie kultúry a umenia na Slovensku a práve podporu súčasného umenia. Čiže myslím si, že to je jeden z tých pozitívnych aspektov. To, ako sú tie fondy spravované, to, to sú už tie témy, o ktorých by sa dalo diskutovať, ale tak to sa konec koncov týka aj Fondu na podporu umenia. Ešte možno, viem, že to nie je úplne, že, že to oblasť, ale, ale možno by ma ujímal tvoj názor, keď sa už bavíme o fonde na podporu umenia a podpore kultúry. A, a spomenula si aj rozhovor s pánom riaditeľom Kovalčíkom, tak a, a, ten rozhovor bol aj reakciou na to, že zrazu študenti a, boli vylúčení, a, reagoval na to kapitál, vytvorili vlastne takú výzvu. A, študenti sa stali a, vylúčenou skupinou v zmysle žiadania o štipendium, lebo automaticky sú podozrievaní z Fondu na podporu umenia rôznymi teda komisiami, o ktorých by sa tiež dalo diskutovať, uh, že, že, že budú jednoducho pracovať na svojich študentských projektoch a nie na vlastných umeleckých činnostiach. Čiže automaticky sú z niečoho podozrievaní. Uh, a, a nemusí to byť akože vôbec určujúci faktor, ale jednoducho sú vylúčení z možnosti žiadania o štipendium, čo je, sa mi nezdá úplne uh, dobré, povedzme, že na podporu a štart mladých umelcov a umelkyň. Ale potom je to ako keby druhý ten faktor, ktorý spomína pravidelne aj pán riaditeľ, že uh, ten fond by potreboval uh, dvakrát taký veľký rozpočet, aby uh, naplnil všetky požiadavky, samozrejme. Uh, áno, aj o tom by sa, že to má ďalšie že pod témy, o ktorých by sa dalo diskutovať, ale čo hovoríš na to, že fond na podporu umenia, <laughs> sorry, <laughs> ale uh, lebo, dobre, navyšovanie rozpočtu je fajn, ale prečo sa potom, uh, pre koho je zriadený ten fond na podporu umenia? Je zriadený pre nezávislé inštitúcie, subjekty, alebo je zriadený pre subjekty, ktoré majú to financovanie už jednoducho vyriešené, alebo... Do výraznej miery by to mali mať vyriešené z toho verejného rozpočtu. Či už sú to priamo vysoké školy umelecké, ktoré majú svoje samostatné rozpočty, čo keď sa pozrieme na situáciu, napríklad divadla pôtení, tak je úplne odlišná situácia. Alebo sú to uh, meské kultúrne strediská a osvetové strediská v uh, každom kraji alebo okrese, ktoré majú rovnakú možnosť a mnohokrát som ešte aj, že... že alokované finančné zdroje buď veľmi identické ako v iných programoch napríklad určených na vzdelávanie v oblasti kultúry uh-huh. a ako keby tam ten pomer spolufinancovania keď subjekt, ktorý je nezávislý musí veľmi uvažovať, že ako získa vôbec 5% a nebodaj sa to navýši na 20% uh-huh. spolufinancovania je to asi úplne že nerovnomerný súboj medzi uh, inštitúciou, ktorá je zriadovaná samosprávou alebo je to verejná inštitúcia.
0: Áno. <laughs> tak to, že nie je toto úplne moja oblasť, aby som teda uvedla na stranu mieru, takže z môjho takého pocitu, alebo z toho, čo viem zo skúsenosti, a ktorá naozaj nie je nejaká obrovská, tak a ako môjho názoru si myslím, že, že ten Fond na podporu menia by mal podporovať primárne uh, inštitúcie a organizácie, ktoré uh, nie sú financované z uh, rozpočtov miest, obcí a, a spoločenstva. Či hej. Um, čiže to, toto by malo byť tá primárna úloha uh, z môjho pohľadu, aby um, tá kultúra sa mala možnosť rozvíjať uh, aj iným spôsobom, než len nejak, to proste len zriadovateľský, keď je to štát alebo mesto, alebo, alebo nejaká obec. Čiže práve tie kultúrne centra, ktoré vznikajú zo spodu, tzv. grassroots organizácie, ktoré sú, kde sú zapálení ľudia, kde to nemusia mm, sa tým ľuďom, nemusia ich motivovať k tomu, aby robili niečo, hej? že zriadia, zriadia si oni tú organizáciu sami, tak ten program z môjho pohľadu je oslovuje aj iné publikum, ktoré potrebuje iný typ kultúry, že nie všetci, ktorí chodia na alternatívnu kultúru alebo teda na nejaké koncerty alebo divadlo, tak nie všetci sú konzumentami alebo predstavení, ktoré poriada obecne nejaké folklórne súbory a ktoré prídu vystupovať do nejakej obce. Veľmi to zjednodušujeme. Nechcem niekoho uraziť, aby to tak neazaznelo. A tak publiká sú rôzne. Rôzne, presne. Cielové aká... čiže, čiže, skupiny, cíľové sú, rôzne, skupiny čiže. sú rôzne. Čiže ja si myslím, že, že by bolo fajn, ak by mm, FPU myslelo na toto. Aj teda mm, ľudia, ktorí rozhodujú o tom, koľko peňazí príde do FPU, ktorí nastavujú to a ako tie peniaze sa môžu um, distribuovať, aké sú spol- spolufinancovanie, či vylúčiť študentov, nevylúčiť študentov. Za mňa um, študent, keď aj robí svoj vlastný projekt, tak prečo by to nemohlo byť súčasťou jeho štúdia, jeho študentské práce? Mne to, to absolútne nevylúčuje. Čiže um, teraz možno bolo treba niekde um, ušetriť nejaké financie, aby mohli sa dostať na nejaké iné projekty a toto možno bola cesta že vylúčiš tu tom, neviem, nevidím do toho, Sandri, čiže nie je to, nie Jasné, je to úplne akože, moja téma. Takže... Už som tu mala inak boha uhlára, s sme sa veľa rozprávali <laughs> hey, o Fonde hej, na podporúmenia. On je rozumiem. teda celoživotne
1: nasrdený, tak <laughs> hej, <laughs> bol aj v tomto zmysle. Oh. Ale myslím si, že áno, možno je čas rozprávať <laughs> s ľuďmi, ktorí tvoria oh, vidno, že ťa to trápi,
0: že, že to je tak. Áno, <laughs> tak lebo hej.
1: je to jedna z akože vážnych uh, možností financovania a myslím si, že uh, tak ako mal veľmi fajn štart, takže začíname naražeť na mantinely, ktoré uh, si myslím, že nie sú mnohokrát ani že správne ani, a že by sa malo minimálne o tom diskutovať, že čo sa deje a prečo sa to deje uh, ale zaujímalo ma tu je názor, lebo naozaj, že, že to ovplyvňuje a je to taký nerovnomerný súboj uh, z môjho pohľadu uh, medzi tými verejnými inštitúciami a tými nezávislými minimálne, ktoré sú o dosť výraznejšie odkázané na tú podporu fondu, na podporu umenia. Ja si myslím,
0: že keď zaznievajú hlasy, ktoré žiadajú, aby sa to inovovalo a zmenilo ten mechanizmus, tak je dobre ich počúvať. Nieždy sa to dá, nieždy to, nieždy to je to umožnené, ale ak je tam vôľa nejako pomeniť tie veci, tak by to bolo veľmi, veľmi žiadané a určite to pomôže, si myslím. Dobre, poďme
1: späť k okay. tvojej <laughs> Od kultúry, Od kultúry. Uh, si sa neposunula, alebo stále, uh, presne ako som jej povedala, v tom zmysle, že sa stále zapájaš do nových uh, aj uh-huh. projektov a iniciatív a mnohých si autorkov. Uh, tak, hm. uh, tak ten tvoj život myslím, že nemá vôbec tendenciu a možnosť uh, stať sa nejakým jednotvárnym, lebo stále riešiš nejaké nové
0: témy. Je to tak? Mm. Uh, v podstate... Prinaša to tá spoločenská situácia, ktorá je a je tu potreba reagovať na dianie, ktoré, ktoré tá situácia prináša. Hej, či to bola pandémia, alebo uh, vražda Jana a Martiny, uh, alebo um, snaha obmedziť prístup k uh, prieskumom verejné mienky pred voľbami zákonom na neviem ako dlhú dobu. Čiže sú veci, kedy treba reagovať a zatiaľ ja to hovorím, že to k mne nejakým spôsobom aj prišlo, že mám okolo seba ľudí, ktorí rovnako nevedia vydržať, potrebujú niečo robiť, dať najavo to, že chcú pomáhať a sú to ľudia, ktorí sú bežne kolegovia buď z neziskového prostredia, alebo sú to ľudia, ktorí sú zamestnanci a sú znepokojení tou situáciou, alebo sú to ľudia z biznisu. Čiže vznikajú také zhluky veľmi ľudí, také aktívnych, ktorí chcú niečo robiť a potom sa z toho vykryštalizujú projekty, ktoré uh, zarezonujú v spoločnosti a stane sa, že som ich súčasťou. <laughs> tak, Dobre, tak... stala
1: si sa súčasťou um, vlastne prezidentskej kampane. Áno. A to bol tvoj prvý prvá skúsenosť s politickým fundraisingom? Mm,
0: v podstate, hej.
1: keď sa rozprávame, ja len môžem nadviažím, že keď sme sa teraz rozprávali o tom, ako um, napríklad umenia, kultúra mnohokrát zacieluje nejakú jednu bublinku ľudí, a, alebo tie bublinky sa nachádzajú v tých konkrétnych mestách, tak zrazu si potrebovala zacieliť na celé Slovensko. A, v podstate, a, ako sa ti to darilo? A vieme, že ten príbeh bol úspešný, ale možno čo si sa ponaučila alebo čo si sa naučila vôbec v úplne inom rozmere toho fundraisingu, ktorý bol, možno aj keby si povedala, že na koho bol
0: sústredený, lebo to ste asi mali rozdelené v tom týme. Alebo... Tak tá ponuka uh, pomoc v kampanii Zuzany Čapotovej uh, prišla po vydarenej kampanii pre občianske trženie Vagus, kedy sa nám podarilo behom pár týždňov izbierať 70 tisíc eur naozaj na terénnu prácu počas zimy, kedy prišli o financ- finančné zdroje od významného donora a zhrázilo, že zatvoria túto uh, možnosť pomoci ľuďom bez domova, uh, ktorí na ulici v mrazoch uh, s nevedia veľmi pomôcť. A veľmi som to zvažovala, lebo uh, robiť politickú kampaň je uh, úplne uh, som povedala, že, že náročnejšie, je to oveľa zrýchlenejšie a veľmi intenzívne. Čiže uh, musela som zohľadniť to, že, že mám dceru, ktorou chcem byť, ktorý sa potrebujem venovať. Ale zároveň uh, tam bolo taká tak, 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 vôľa, že áno, že páči sa mi ten kandidát, hodnotovo mi sedí, uh, chcem pomôcť tomu, aby, aby sme sa pokúsili mať uh, prezidenta na úrovni a teda ženu. Hej? To bolo veľmi fajn. A ja som predtým sledovala politické kampanie hlavne v Spojených štátoch amerických, tedy to bol rok 2016, kedy uh, sa Amerika zvolila Trumpa. Uh, ja som sledovala uh, kampaň Hillary Clintonovej, odberala som newsletter, veľmi ma to bavilo a veľa vecí som si z toho vyskúšala pred zvrnovku. Uh, ten mechanizmus v podstate plus-minus rovnaký, iná je téma, iný dôvod, prečo mám podporiť. No a keď sa táto ponuka, tak veľmi ma to potešilo. Zobrala som si asi dva dni na rozmyslenie, povedala som, že dobre ideme do toho. No a potom sme zistili, že čo všetko to obnáša. <lým> Lebo to bola... V podstate to bol uh, taký druhý politický fanálizing na Slovensku, ktorý sa v podstate udial. Prvé bolo na, Banské, na Banskom-Bistrickom kraji, keď Lundner kampaňoval. Uh, to bolo tiež v rovnakom čase. Rok predtým, 2017, vlastne uh, sa stal on uh, Županom. Mm-hmm. Tak, dobre si to pamätám. A v podstate tam sa naštartovala prvýkrát taká tá možnosť verejnosti podielať sa na uh, politických kampaniach. Politických kampani tohto kandidáta za Župana. A potom súčasne, keď uh, kampaňovala Zona Čaputová, tak vlastne dokampaňovával Matúš Valovs. Uh, v roku 2018. Čiže vtedy sa rodila niekde, niekde spolupráca a oznámenie Zlony Čapotovej na jeseň, že bude, bude kandidovať. A tak sa to celé udialo. Bolo k tomu potrebné naštudovať si veľmi veľa zákonov, ktoré ovplyvňujú to, ako môže byť politická kampaň financovaná, ako môže byť financovaný a komunikácia smerov na verejnosť, koľko peniaze môže minúť taký kandidát, koľko môže akým spôsobom tie peniaze vôbec prijať. A dostať to do online prostredia, keď to je absolútne nastavené tak, že, že, že tie dary online kartou, ako v bežnom darovaní online, nie je možné prijať na Slovensku. Čiže ten zákon je veľmi obmedzujúci. A vďaka tomu, že v tom období vznikalo, vznikalo progresívne Slovensko, teda už vzniklo, vznikalo, vzniklo aj strana Spolu, keď ešte ne, sa nerozprávali o nejaké spolupráci a koalícii, ktorá potom sa uchádzala o prijazení voličov 2020. Tak ďakujem nejakým konzultáciám práve pre pána Beblavého a stranu Spolu, ktorá rozmýšľala o začiatku, ako zapojiť podporovateľov, aby Novozniknutý politický subjekt mohol financovať svoju komunikáciu a, a svoj rast, tak sme zistili, že, že je nutné zmeniť zákon. A z okolností v tom čase bol na stole novela zákona súviselcov s politickými stranami. A, tak sa podarilo o, Mirovi Bebelájmu presadiť nejaké zmeny, ktoré už uľahčili Zuzanie Čapotovej od januára 2019 a iným spôsobom prijímať peňaz. zjednodušila sa byrokracia okolo toho. Čiže ten proces bol oveľa dlhší a, než tá samotná kampaň, a, ktorá, ktorá už potom bola pár mesiacov taká veľmi intenzívna. Čiže od septembra 2018 až do marca 2019, kedy vlastne tie voľby dopadli tak, ako dopadli, zmena vyhrala, tak a, to, bola, to bol to proces učenia sa to ako komunikovať s tým darcom, ako pracovať s... No tým... možno konkrétne, hej, lebo už si predtým komunikovala, dobre. že veľa z darcov tak
1: asi to bola iná komunikácia. Uh, úplne iná
0: komunikácia, iná, ale zároveň nie veľmi rozdielna, lebo dôležité je vysvetliť, uh, alebo teda dať jasný dôvod tomu darcovi prečo by mal podporiť. To je jedno, či to je organizácia, ktorá sa venuje kultúre, či to, či to je organizácia, ktorá pracuje z ľudí bezdomova, či to sú znevýhodnené deti alebo seniory. Naozaj je tam veľmi dôležité to prečo. A to prečo by malo mať taký emočnologický základ. Nemalo by to byť vyslovene len čistá emocia, alebo na tých emociách, tá vlna emočná a na emociáh nie je veľmi, veľmi trvácný efekt, lebo príde nová emócia, musí tam byť za tým nejaká logika, nejaké rácio. A to, táto kombinácia mm, funguje dobre, keď aj ten kandidát je dobrý. Keď má dobré hodnoty, keď uh, tam, mm, neviem to inak vysvetliť, čo je v podstate komunikuje sa v online priestore, uh, komunikuje sa napríklad uh, billboardami, uh, komunikuje sa... Uh, Prosteňstvom, už potom dneskôr štádiu tej kampane v, sú debaty jednotlivých kandidátov, alebo tá kandidátka je viac vizibilná. Čiže naozaj ten fundraising, tie prvé mesiace, keď bola ohlásená kandidatúra. si pamätáme, tak to bolo na pohode 2018. Po pohode, alebo v tom čase v lete oznámila, že teda bude kandidovať Zuzana. A, a ten, ten september až, až december to bolo naozaj veľmi slabé. Že tam sme rozmýšľali, či vôbec ten fundraising, tam sme 4 mesiace sa snažili získať 30 tisíc eur, Ešte to veľmi, veľmi pomaly, že sa buduje poznateľnosť toho kandidáta, ak ten kandidát nemá tak vybudované meno, že vedia, že Zuzana Čapotová sa venovala pezinskej skládke, to bol jej taký najväčší projekt, pôsobila v Jajuri, pôsobila v rôznych takýchto projektoch, kde sa postavila za slabších, ktorým pomáhala. A teraz... My sme to o nevedeli, ale dostať tú informáciu, že tento kandidát tu je a takto to rozmýšľa, a tak to vidí to Slovensko a toto chce ako prezident dosiahnuť, tak to je kombinácia budovania mena, značky, do ktorého naozaj potrebujeme dať veľa peňazí v tomto prípade. A potom je to naozaj to, ako ten kandidát pôsobí, aká je tá jeho téma, čo prináša. A hľadá sa, hľadá sa v tej celovej skupine uh, taký ten súzvok medzi tým darcom a tým kandidátom. Či na to počúbne ten človek, či to, čo on cíti, že toto by bol dobrý, tohto by som tohto človeka chcem vidieť v, v politickej funkcii, tohto chcem mať prezidenta alebo táto strana politická je pre mňa priateľná uh, páči sa mi program, hej, nehovorím teraz, že emocia, ale program, lebo to je to, čo by mal každý volič a teda aj darca sledovať, a nie, že po nejakej emócii sa vozíť lebo to je krátkodobé. Tak tedy to funguje, keď tam, keď tam príde k takému prieniku týchto, týchto emócií, rácia a hodnot. A vtedy sa tá spoločnosť nejakým spôsobom dokáže aj mobilizovať, ale zároveň bola to aj taká možno politická objednávka, alebo vieme, že tam tie voľby boli vlastne po protestu Záslušné Slovensko, po vražde Jana Martiny. Čiže bola tam nejaká objednávka po slušnosti, po, po hodnotovom kandidátovi. Čiže takto si to ja teda vysvetľujem spätne. Aj, aj, tie, aj tá ochota podporovať naozaj začala byť oveľa silnejšia, až keď Zuzaná mala vybudované nejaké meno a začala sa objavovať v tých debatách, že videli, ako pôsobí. Dobre, čiže keď sa pozriem že na politický fundraising, hm? tak platí to isté, čo pri
1: fundraising pre akúkoľvek inú organizáciu, že ad jedna by to malo byť financovanie, ktoré nie je iba, že jednoliaté, alebo teda iba, že je odkázané na individuálnych darcov napríklad, ale mal by tam byť samozrejme zapojený aj ten biznis. V akomkoľvek prípade je asi úplne, že Uh, aj keď na Slovensku sa to stále nenosí, ale transparentnosť uh, by mala byť úplne že percentná. To vidíme kaž- pri každých voľbách, uh, aké štatistiky uh, dáva Transparency International aj. napríklad, že ako transparentné sú kampane jednotlivých kandidátov a kandidátiek. Um, ale akože predsa len ten individuálny fundraising, politický individuálny aj. fundraising, nie je niečo um, alebo nebolo uh, posl- predtým, že dlhodobo, uh, súčasťou vôbec nejakých akože volieb, uh, uh-huh. alebo demokratických volieb. Čiže uh, je to, je to, dá sa povedať, že je to stále novinka. Uh-huh. Ak sa pozrieme že na financovanie iných väčších strán, ktoré majú uh, väčšie meno, tak samozrejme sú tam rôzne zdroje z volieb úspešných, uh, sú tam rôzne, uh, mnohokrát teda spoločnosť o nich nevie, ale uh, biznisové pozadia a tak ďalej a nejaké, uh, ale nechcem konšpirovať, to nie je mojou úlohou, <súdňujem> to si môžem myslieť, <súdňujem> ale tak uh, má iné uh, zložky tohto štátu majú <súdňujem> na to nástroje, aby to riešili, ale ako keby, že ten individuálny politický fundraising Uh, de facto neexistovalo, lebo ešte okrem iného tie väčšie strany, ktoré sú známešie, tak majú samozrejme, že o mnoho väčšiu členskú základňu v tých jednotlivých uh, regiónoch, uh, kde sú samozrejme aj nejaké akože účast... účastnícke členské poplatky. <gávšením> <sým> <gávšením> <gávšením> ale aj, d- do toho ani už nejak neviem, ale teraz akože sa bavíme o tom, že napríklad ja nechcem byť členkou že, žiadného politického zoskupenia, hmm. uh, samozrejme ako bolička sa s nejakým programom alebo s nejakou víziou uh, ďalšieho chodu nášho štátu stotožňujem a ano. potom dám hlas konkrétnej strane, v, ak si vyberiem, <laughs> ak je taká možnosť v tých voľbách. Ale zrazu mám možnosť podporiť um, stranu uh, alebo jednoducho kandidáta s tým, že uh, čo podporujem vlastne? Podporujem um, alebo vy, vašou komunikáciou, uh, Chcete peniaze odo mňa, aby váš kandidát alebo konkrétna strana mala uh, peniaze na komunikáciu?
0: Uh, veľmi si to sednodušila. Uh, v podstate um, vytvárame... Fan, politický fundraising, to tak, ako to ja cítim, a vytvára priestor pre ľudí, ktorí nevedia darovať 10 tisícoch a tisícoch, hej. Vytvára pre nich priestor podielať sa na, tom, na tých voľbách, na tej kampani. Čiže byť súčasťou tej kampane, i keď to znie veľmi... Uh, si nevedia ľudia predstaviť, čo je to tá kampaň. že vytvára priestor na vyjadrenie uh, politického postoja, uh, sympatí inak, ako v vhodením lístka do urny počas volieb. Mm-hmm. Čiže, čiže, čiže toto, budem, je, toto je... Sloganová,
1: mm-hmm. že ak podporím, ja neviem... 5 eur mesačne a teraz neviem, či sa to dá pravidelne. asi. dá sa, dá sa aj dá pravidelne sa. ok? Uh, že, tak možno ešte aj podporujem nejaké sú... <zú. súr> <súr> <Ale, súr> že, uh, že keď menili sa mi karty to... <súr> 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 uh, dobre, čiže ale keď sa rozhodnem, že podporiť uh, v zmysle uh, že slogan, že ak podporím nejaký subjekt alebo osobu, 5 eur jednorázovo, tak... Uh, sa stávame automaticky súčasťou zmeny?
0: Ak tá zmena nastane, uh, tak môžeš k nej prispieť. Môžeš byť súčasťou zmeny určite. Keďže je určite to možno áno. aj
1: také, že motivovanie
0: občianskej... Je o tom fundraising, že motivovanie občianskej hm. spoločnosti? Hej. Uh, v podstate je to neziskové organizácie a občianskí aktivisti alebo občianská spoločnosť um, tak preňuje fundraising jeden z nástrojov zmeny. A veľmi dôležitá súčasť za mňa demokracie. A môžeme vyjadriť svoj názor, svoj postoj tým, že podporíme tému, ktorú považujeme za dôležitú, ktorá sa nás nejakým spôsobom týka. Tí motivácie darcov sú naozaj rôzne. Hej. Je to od toho, že mám skúsenosť s danou témou, lebo v rodine som mal nejakých ľudí, ktorí potrebovali pomoc, boli znevýhodnení nejakým spôsobom. Alebo uh, mi záleží na tom, čo sa deje v mojom meste. Že veľmi sú populárne uh, tzv. civic crowdfunding kampanie, že sa podiela mesto, podielajú sa podnikatelia, pod- podielajú sa uh, uh, individuálne darce občania, obyvateľia mesta. Napríklad môže byť svetlým, svetlou ukážkou 10 000 stromov v Bratislave, kde takýto projekt sa podarilo realizovať. Čiže je to o tom, že k čomu inklinujem, čo je pre mňa dôležité, čo, čo rezonuje v spoločnosti. Mnoho organizácií, ktoré sa venujú klimatickej kríze teraz napríklad ktorú máme denno-denne, môžme... Pukajne, už spomeňajte postbelum. A, áno, ja sa k tomu dostanem. Čiže sú to ktoré, aj postbelum, ktoré, pre ktoré je dôležitá téma, tak táto téma má svojich darcov. To, aby, sme, aby sa neopakovala história, ktorá je na našom území, a je veľakrát ťaživá a smutná, s ktorým sme sa do dnes nevysporiadali, tak áno, sú tu ľudia, ktorým na tom veľmi záleží a, a podporia organizácie, ktoré toto to ozvučujú, ktoré vzdelávajú. Hej? Takisto sú ľudia, ktorým záleží na tom, že či zajtra, a, veľmi zjednodušujem, či zajtra... M- tu budeme mať ešte stromy, alebo či budeme nejaký vzduch dýchať, alebo či budeme mať zamorané naše, naše rieky. Hej? Že, že... A toto sú témy, ktoré dokážu prinášať zmenu postupnú. Nevidíme ju hneď. Čiže je tam priestor naozaj pre organizácie dobre komunikovať, nájsť toho darcu, ideálny pravidelného darcu, ktorý naozaj tá téma je pre neho sne dôležitá. Tá motivácia môže byť aj to, že moji rodičia ma už viedli k tomu, že máme jeden ten grož odložiť, hej? že rozprávam o troch grošoch, že mám niekomu pomôcť, že z jedného groša žijem. Čiže veľmi záleží, že z akého prostredia sme vzišli, ako, ako sme vzdelaní a ktoré témy nami hýbu. Čiže Mhm. Ale Veš, tak
1: akože môžeme, môže to byť napríklad aj domov seniorov presíta? a mám v rodine akurát živú túto tému že aj. potrebujem dennú, dennú starostlivosť napríklad do starých rodičov a, a sú tie seniorhausy rôzne na Slovensku aj. a taktiež mnohokrát potrebujú podporu že? lebo ten štát ako keby to 100% fungovanie
0: uh, nevytvára Mnohé uh. témy sú tabu aj? že sa ne, nerozprávame sa o smrti napríklad, a tam spajeme každý z nás, čiže m- že veľa tém podľa mňa vďaka organizáciám uh, z neziskového prostredia dostáva ten zvuk a m- má takisto priestor nájsť si tých uh, svojich podporovateľov. Čiže... Aj Brevne, je... ešte späť možno uh-huh. k
1: tomu uh, politickému fundraisingu, lebo <laughs> áno, uh, všetci môžeme byť uh, súčasťou zmeny, to už <laughs> Slogán, dobre, A... uh, ale <laughs> aj s tými 5 eurami aspoň čiastočne, ale, lebo každé euro sa ráta, ale teraz sa blížia tak trošku voľby, vyzerá to tak, posledné mesiace až roky je všetko také neisté v slovenskej spoločnosti, uh, ale áno. vyzerá to tak, že budú tie voľby ešte tento rok. Uh-huh. Uh, čo ťa čaká <laughs> v mýsle politického fundraisingu? Um, tak, Máš už
0: nejaké ponuky?
1: Um, Alebo čo, čo sa ide diať v tvojom pracovnom, súkromnom živote? Lebo to asi bude tak, intenzívne.
0: Um, teraz skončili komunálne voľby, ktoré boli spojené. Aj. Si myslela, že si vydýchneš trošku? Čo? Um, tak bolo to tam už od septembra, <laughs> tam kde sme teraz. A, čiže, sp- doteraz vlastne som spolupracovala s Matušom Valom na jeho kampani, kde naozaj sa nám podarilo získať slušné uh, peniaze od darcov, ktorým sa podaril aj ten úspech, ktorý sa podaril. Uh, až uh, sme sa až večer, počas vody noci, nečešili z toho výsledku v vodovkách. Sme cítili obrovskú zodpovednosť uh, z toho výsledku, keďže Bratislava sa zrazu vyfarbila na tým Bratislava. Takže toto je naozaj veľká zodpovednosť a uh, a teraz tieto voľby, no úprimne, ja som veľmi zvedavá. V minulosti som spolupracovala, je to verejná vec, PS spolu, koalícia pre európske voľby a PS spolu do národných volieb. Takže je tam priestor, že budem znova súčasťou kampane, budem nejakým spôsobom pomáhať progresívnemu Slovensku. Uh, je to v štádiach nejakého dohadovania sa, že ako to bude fungovať. Uh, viem, že PS sklada tým, takže uh, takisto máme nový subjekt, modru koalíciu a tam sa nechystám. <laughs> Čiže neviem, uh, vyzerá to tak, že budem, budem spolupracovať s psk kom na voľbách, na, na fundraisingu. No a čo očakávaš
1: možno? Akože, mm, vieme, že minimálne posledné roky, a to teraz akože hovorím o pandemickej kríze, kde to je inak je veľmi dôležité spomenúť, že ty si sa v zmysle fundraisingu zapojila alebo vytvorila, spolu spoluvytvorila uh, iniciatívu, kto pomôže Slovensku a po vypuknutí vojny, teda ďalšej kríze, ktorá trvá no. 24. februára už rok, uh-huh. uh, tak si vytvorila iniciatívu, kto alebo spolu vytvorila. Uh, iniciatívu, kto pomôže Ukrajine. Čiže uh, sme v situácii naozaj, že, že celkom razantne roztrieštenej spoločnosti uh, na rôznych ako takých že hodnotových témach, uh, ale aj úplne že, že zásadných témach, aj témach spojených s ľudskosťou vôbec a nejakou empatiou. Ako si myslíš, že sa budú, bude viesť vôbec kampaň v týchto voľbách, ktoré sú teda pre, budú predčasnými a, čo myslíš? Bude to o tom, že, že tá spoločnosť sa bude stmeľovať alebo tie kampane nás ešte viac rozdrtie?
0: Ja odkážem na podcast pana Vášečku, pani Todovej v Dene ktorý veľmi jasne hovoril o, tom, o potrebe spájania sa, hlavne tých subjektov, ktoré majú 3% a menej, aby teda sa netreštili tie hlasy, neodchádzali a nestali sa tie hlasy vlastne prepadnutými. Lebo... Takže zapravedl by sa mali pospájať určite. Čiže ten hlas, ktorý prišiel od pána Eldurindu, je úplne jasný a legitimný, lebo naozaj to, čo nepotrebujeme, je to x malých strán, ktoré sa nedostanú do parlamentu. A za druhé je tam Um, naozaj tá obava, že to bude o kultúrnych vojnách tá, tá, tá kampaň a myslím si, že niektoré strany alebo teda uh, chcem menovať uh, sa budú uh, snažiť uh, tento narratív priniesť do volebnej kampane uh, strach uh, a ovplyvňovať strachom uh, to, koho budeme voliť a myslím si, že je veľmi dôležité na to z druhej strany nenaskočiť. A, samozrejme, treba um, sa nejako k tomu postaviť, nezhodiať nejaký postoj. Ale ne, bolo by veľmi za mňa uh, nežiaduce, aby to bola reaktívna kampaň, že budeme ohadzovať naozaj... Uh, jedným väčším zlom než druhým, hej? Áno, hej, presne, že budeme si hovoriť, že že to je o LGBTI+, budeme si hovoriť, že to je o interrupciách, budeme sa hrať, že to je o istambulskom dohovore, budeme si prihádzovať hoaxi o Rusku a o Ukrajine, že, že vyslovene toto by nemalo byť tou témou a mm, ak toto teda má zásah, tento postbelum podcast, tak by bolo fajn, keby ľudia čítali programy jednotlivých strán a Bo, Ak bude aj
1: súčasťou prepačnej nejakej mm. uh, kampane, tak by bolo fajn ako keby dávať, a to je možno aj tak, že, že moja prozba, áno. <laughs> aby to nebolo o tom, že keď jeden povie jednu blbosť, tak reagujem ešte väčšou blbosťou, ale skôr akože že hľadať uh, tie vysvetlenia a to, čo, k čomu sa dokážu občania a občanky uh, jednoducho prihlásiť a s tým dokážu súhlasiť a s, s akými hodnotami sa jednoducho stotožniť. No, uh, možno som idealistická, uvidíme, že čo nás čaká. Ja sa toho mierne obávam, ale
0: máš <súdňujem> pravdu. <súdňujem> <súdňujem> A úplne ste bol súznem v tomto, že... To len
1: poviem príklad, nejaké tie pálky, pálky či čo to bolo pri PSK, keď boli posledné parlamentné volby, tak asi, že na agresiu reagovať s takou, že čo je len slonov, také niečo boli. bejzbalové pálky boli v nejakej kampani PSK.
0: Dobre, si pamätám. Uh, čo, um, neviem úplne <laughs> reagovať detailu. na
1: extrémizmus. Uh, no, a- um, akože, že Neviem, či toto je cesta. Ale um, ja verím, že, že
0: um, prišlo k nejakému poučeniu a seba reflexí um, a že to bude vyzerať inak. Um, nie je tam iná šanca, si myslím, že, že bez toho, aby um, ten narratív toho, prečo by som mala voliť PS, prečo by som mala voliť módru koalíciu, alebo teda akúkoľvek demokratickú o, stranu, ktorá mi je blízka, a, alebo zoskupenie, skupenie, teda, tak, tak nebude to o tomto. Ne, aj, ja si myslím, že nemôže to byť o tomto, že ten narratív musí byť inak zarámcovaný. Nesmie, uh, nesmie byť agresiou na agresiu. No, súhlasím, držme aj. si prsty <laughs> nech to tak aj dopadne,
1: aj. aby sa ten priestor a celkovo, že žitie na je jestuovanie ešte viac nezradikalizovalo. Uh, možno ešte na záver, Zuzi, ty nežiješ úplne že v jednoduchých témach denne. Uh, ako sa snažíš balancovať uh, možno svoj súkromný život alebo jednoducho svoje psychické zdravie v tom, že, že si neustále v nejakom <laughs> probléme de facto.
0: Mne sa páči, uh, ako si povedala slovo balancovať, lebo ja nemám rada slovo balans. A uh, work life balance pre mňa uh, je to... Existuje. Uh, Nie, že neexistuje, ale keď to počujem, tak, tak si predstavím seba, ako stojím na takej doske, na, na lopte a snažím sa udržať ten balans a je to obrovsky náročné. Čiže ja sa v neštilizujem do toho, že mám ten balans lebo veľakrát ho nemám a veľakrát je to náročné ako sama si povedala ja sa snažím v tom byť spokojná čiže ak som spokojná s tým, že je to tak, ako to je a prijať to, ako to je tá situácia, aj keď teda nie je dva razy rúžová tak toto mi pomáha že proste ak viem niečo zmeniť, tak tomu prispejem. ak to zmeniť neviem tak proste to asi nie je mne dané, že to mám zmeniť. Čiže nesnažím sa nejako si vám pripušťať tie veci. To, čo sa deje, ma samozrejme ovplyvňuje aj negatívne. Vyčerpáva to veľmi, ale snažím sa nepracovať cez víkend. Hej? Alebo teraz cez sviatky naozaj si dovoliť dať ten odpovedný e-mail, že ďakujem, že rešpektujete, že potrebujem oddych. Ozvem sa vám po deviatom, niektoré maily ešte dodnes nie sú vybavené, ale e, že toto dovoliť si to, Dovo, dovoliť sam sebe e, vypnúť. Aj keď to je náročné. Za mňa. Ale nebalans. Áno, <laughs> <laughs> e, ja to poznám
1: tiež zo svojho fungovania, čiže, ale inak e, ja mnohokrát rozmýšľam, že asi si jeden z tých príkladov, keďže nemáš e, alebo prípadov, e, keď nemáš ešte odpovedané maily z neviem, 6. januára, keď niekto píše, uh, že som na tom podobne, uh, to je, že ti chodí tých mailov koľko za deň,
0: mne ich príde asi aj že 30, niekedy aj viac. Bez čo chodí veľmi veľa. No, no a to je úplne ži- šialenstvo. Je tam niekedy 50 mailov za deň. Je že... úplne
1: šialenstvo a každý si myslí, že odpovie, že hneď. A ja som v tomto zástankyňou listovej komunikácie.
0: Vráďme <laughs> m- sa k tomu. V projekte, kde teraz pracujem, máme uvedené na webe, že do 48 hodín sa im ozveme. A, a, a veľakrát ľudia napíšu v sobotu a v pondelok to chcú mať vyriešené. Ako a potom, keď mi napíšeme, ale prepačte bol víkend a máme nejakú pracovnú dobu, tak potom im to dojde, že aha, že ja som to tak, ja som to tak nebral. Hej. <laughs> Čiže mm, naozaj dať najavo aj to, ako ja fungujem v komunikácii. Aj keď idem do nejakých projektov, poviem, že pozri mám dceru psa, bývam vstupavé, potrebujem takýto čas, aby som uh, bola primárne mamou, lebo to moje dieťa má vek, kedy potrebuje, nepotrebuje rodiča alebo ale potrebuje ho tam niekde v pomedzi tej kuchyne mať počút to hrkanie hrncov, keď vedieť, že ten rodič tam je, čiže toto je moja priorita. A, a, a všetko ostatné sprispôsobím okolo toho. A keď niečo proste nestihnem, tak poviem, oznámim, že prepáčte, nebude to v tom čase. Snažím sa to nastaviť tak, aby, aby o, ten protišok projekt, partner uh, pracovný, tak aby to rešpektoval, že, že takto to chcem mať. A je to fajn. Nastavenie vzťahov je
1: dôležité, aj. či už profesíne alebo súkromne. Aj vo fundraisingu. <laughs> Áno. <laughs> Dobre, ďakujem Zuzí, že sme sa mohli takto rozprávať aj o tvojej práci pre občianský sektor, ale aj o tvojej práci pre lepšie Slovensko. <laughs> Nazývame to tak. Uh... Budeš mať asi čo robiť, ale myslím si, že aj všetci my, ako občania tejto krajiny, tak ja nám asi, že všetkým držím prsty, aby sme to zvládli a aby sme zostali v slobodnej, demokratickej krajine. Slobodanie, Happy End je názov našej relácie, vidíme to denne, že že musíme bojovať aj s rôznymi démonmi, ktoré sa, ktorý, ktoré sa snažia narúšať tie demokratické princípy a hodnoty. Ak máte možnosť, staňte sa podporovateľmi um, niečoho dobrého. <laughs> Nie, možno aj napríklad postbelum, ale myslím si, že už len dnes Zuzkov sme povedali x, ďalších príkladov a prípadov. Uh, pekný deň vám prejem.